0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Welkom bij podcast 99. Ongelooflijk dat ik al 99 afleveringen heb opgenomen. En uh, dat komt mede door jou, want jij luistert mijn podcast en uh, ik, mijn podcast wordt ook veel gedeeld heb ik gezien. En iedere week komen er eigenlijk steeds meer luisteraars bij en mensen die mij ook op, ieder geval op Spotify ook volgen. Dat als er weer een nieuwe podcast binnenkomt, dat ze meteen ook een melding krijgen. En dat is ongelooflijk fijn om dat te ervaren. Dankjewel daarvoor. Uh, nou ja, volgende week de honderdste. Ik ga nog even nadenken of ik iets leuks kan doen dan ook. Mocht je trouwens nog uh, ideeën hebben of uh, vragen over een uh, podcast of juist heel graag wil dat een bepaalde vraag besproken wordt, laat het mij dan ook weten en dan uh, ga ik kijken of ik het kan meenemen. Ik heb een lijstje ook van, uh, van vragen staan van luisteraars en iedere keer probeer ik er daar een uit te pakken. Uh, en ik probeer de komende weken, want het is nu in iedere regio zomervakantie, probeer ik eigenlijk echt te kijken naar uh, vragen eigenlijk die vaak in de vakantie vaak spelen ook. Vorige week heb ik uh, in podcast 98 heb ik, uh, meegenomen dat, uh, er, ja, dat je soms ja, moet zeggen, op zoek bent naar activiteiten voor je kind of dat je kind zich verveelt en... Ja, dat je je misschien wel echt een, een entertainer voelt bijna als ouder. En um, ik heb daarin verteld hoe je daarmee om kunt gaan en uh, ook tips gegeven. Vandaag wil ik het hebben over als er een conflict is met je kind. Misschien ben je op vakantie of misschien ben je nog thuis of misschien blijf je sowieso thuis. Maar op dat moment ja, zijn je kinderen toch gewoon ja, vaak meer en langer ook in de buurt dan dat ze normaal naar school gaan. En ja, misschien herken je het dan wel, want uh, doordat je wat meer op elkaars lip zit, en ik, dit klinkt misschien wat negatief, maar je bent gewoon wat dichter bij elkaar, kan het ook zijn dat er eerder een irritatie ontstaat. En uiteindelijk kan dat zelfs uitmonden tot een conflict. Maar wat kun je dan precies doen? Want jouw slimme kind of je kind nou vastgesteld hoogbegaafd is... of dat je vermoeden hebt... of dat je vermoeden hebt van ontwikkelingsvoorsprong. Maakt niet uit. Maar over het algemeen zie je gewoon... dat uh, deze kinderen vaak heel goed zijn... om zich verbaal te uiten. Uh, fantastisch zijn in het houden van lange discussies. Dat ook graag willen volhouden... Uh, sommige kinderen vinden het heerlijk om mee te mogen denken, want die willen juist dat stukje autonomie hebben. Ik denk dat het bijna wel in iedere podcast is teruggekomen de afgelopen 99 keer. Maar wat kun je dan op zo'n moment doen? Want wat doe je als het conflict hoog oploopt en het stoom echt uit je oren begint te komen gewoon, dat je denkt, dit gaat niet goed? Deze podcast gaat hierover en ik ga een aantal punten opnoemen die ik zeker ook in andere podcasten op, uh, al benoemd heb. Maar ik hoop dat als ik het weer in een andere context vertel, dat het voor jou misschien nog wel meer gaat leven. Of dat je nog beter weet, hé, hey, dit past bij mijn zoon of dochter. Zo kan ik het toepassen. En dat is heel erg mijn bedoeling ook van het maken van deze podcast. Want wat het allerbelangrijkste is, is dat je in verbinding blijft met je kind. En hoe doe je dat dan? En wat is dat dan? Hoor ik je misschien denken. Ja. Hoe je dat doet eigenlijk. Is door niet eigenlijk uh, elkaar uit de weg te gaan. Dus blijf in contact met elkaar. Blijf in gesprek met elkaar. En. Ja. Denk ook aan elkaar. Probeer ook ergens te luisteren ook. En. Als je gaat weglopen, dat kan soms uit boosheid zijn. En soms is dat juist ook heel erg goed. Dat je even zegt, ik moet eerst even rustig worden. En dan pas kan ik met je praten. Dat is helemaal prima. Want dan benoem je het ook. Maar als je wegloopt zonder het tegen de ander te zeggen. Dan voelt de ander zich ja, ergens alleen. Of niet serieus genomen. Of dat er niet geluisterd wordt. En dan raak je eigenlijk uit verbinding. Dus die verbinding is ten alle tijde belangrijk om te blijven houden ook. En probeer dus ook rustig te worden. Als je dat niet meteen kunt, dan geef je dus aan van ik ga heel eventjes, ik loop heel eventjes weg, ik loop even naar boven, even naar buiten, uh, maar ik ga zo met je praten. Want als je wegloopt, vind ik wel altijd dat er altijd weer een moment moet zijn om met elkaar daarover te praten ook. En als je dan zover bent om met elkaar te praten, omdat je beide rustiger bent geworden... of misschien wel volledig rustig, dan kan het, kun je ook allebei veel beter en helderder denken. Om uiteindelijk ook, ja, misschien wel van een afstand naar het conflict te kijken. Een vogelvlucht misschien wel, om heel even erboven, boven te vliegen... en om te kijken, hé, wat gebeurde er nou net... Wat een hele mooie manier is, is om niet tegenover elkaar te gaan zitten of te gaan staan. Maar ga bijvoorbeeld samen wandelen, dan loop je naast elkaar. Als je in de auto zit, zit vaak de een nee, of naast je of achterin. Je kijkt elkaar als het ware niet aan. En doordat je naast elkaar gaat staan en niet tegenover elkaar, dat Kun je misschien ook wel voorstellen, dat je tegenover elkaar staat, letterlijk en figuurlijk, dan blijf je dat ook. Maar naast elkaar daar blijf je met elkaar in verbinding staan. Geef elkaar ook de ruimte ook om te praten, maar ook om te luisteren. Zodat je ook weet wat de ander voelt of denkt of vindt. En zo kun jij dat ook aangeven. En op die manier blijf je dat eigenlijk ook proberen totdat je elkaar begrijpt. En het kan natuurlijk best zijn dat je het uiteindelijk er niet uit gaat komen. Omdat jij denkt als ouder, ik vind gewoon dat het zo is. En jouw kind is het totaal daar niet mee eens. En denkt, het is gewoon iets heel anders, pap of man. Dat maakt niet uit. Maar luister naar elkaar. Erken ook, ergens ook, dan die gevoelens ook van jezelf. Hè? Als jij echt boos bent of verdrietig bent, wat er is gebeurd. Dan mag je dat ook aangeven. En andersom, als je kind het aangeeft, neem ze dan ook serieus. Ga er niet over oordelen. Ga niet denken van, ja, maar jij kan helemaal niet verdrietig zijn. Want jij hebt dit of dat gedaan. Nee. Oordeel niet over elkaar. Want dat helpt niet. Probeer dus gewoon nooit te oordelen over de mening of een verklaring van de ander. Want dat helpt niet. En luister goed naar elkaar. En als je ook een open communicatie creëert, dus eigenlijk ook dat je... Nou, dat je eerlijk naar elkaar luistert en inderdaad dus die tijd en die ruimte krijgt om te mogen praten of om te luisteren. Dan weet een ander ook, of jij weet dan zelf ook, dat jij de tijd en de ruimte krijgt. En dat is natuurlijk super fijn. Ik merk zelf wel eens, als ik iets um, bespreek met, of tenminste als ik een conflict heb of een issue heb met een van mijn kinderen dan merk ik ook dat we eigenlijk ook ja, niet moeten oordelen over elkaar. Want op het moment dat ik iets ga vertellen van... ja, kom op, doe niet zo kinderachtig of doe niet zo brutaal. Dan geeft mijn kind eigenlijk aan... Ja, maar ik, mama, ik ben helemaal niet brutaal. Nou, en op dat moment ga je dan een discussie krijgen over wie wat vindt. Dus laat dat lekker achterwege Soms zit er ook wel eens een onderliggende oorzaak achter. Um, Doordat je ruzie krijgt is er misschien al een aantal dagen... al een irritatie op gang en die speelt en die is gewoon heel onderhuid... en dan opeens barst volledig het bommetje. En bij hoogbegaafde kinderen zie ik wel eens... en tenminste dat zie ik bij mijn eigen kinderen ook... dat het nog wel eens te maken heeft met verveling. Maar ook als het op de een of andere manier... Mijn, een van mijn kinderen minder begrepen wordt door klasgenootjes. En dan merk ik dat ze niet helemaal lekker in het vel zitten, dat eigenlijk niet willen delen... en ondertussen wel denken, ah, het lukt niet zo... of uh, mijn vrienden vinden me niet aardig. En voordat je het weet, zijn ze er zo mee, um, mee bezig eigenlijk in hun hoofd... dat ze daardoor vergeten om dit te melden misschien, of om te delen. En als er dan iets gebeurt, nou dan bam, dan gaat het als het ware de hele... en de vulkaan barst bijna uit elkaar. Dus ook dat is belangrijk... Als je merkt van we komen er niet helemaal uit of mijn kind rijdt eromheen, ga dan eens kijken of er ook andere redenen zijn, misschien bij jouw kind om daarmee om te gaan. Nou, de scholen zijn nu allemaal dicht, uh, dus ik kan zeggen van ja, het kan te maken hebben met verveling. Uh, dat kan normaal wel echt zo zijn, maar het kan ook trouwens in de vakantie gebeuren. Als je kind zich gewoon verveelt en misschien toch wel ergens... Ook al krijgt het niet zoveel uitdaging op school en misschien ook wel, wat ik echt hoop. Maar dat jouw kind toch denkt, hmm, nou, ik zit dan maar thuis en ik speel af en toe buiten. Maar ik mis misschien mijn vrienden wel. Ik mis misschien af en toe wel eens een rekentaak of iets anders. Ook dat kan zeker in de vakantie wel een rol spelen. Kijk eens zelf ook of je daar iets mee kan doen, maar benoem het ook. Nou, en wat heel goed om te weten is, is dat uh, hoogbegaafde kinderen heel intens zijn. Ik heb daar volgens mij podcast 60, 61 en 62 zeg ik uit mijn hoofd. Om en nabij heb ik ook gesproken ook over de overexcitabilities. Over de intensiteit eigenlijk van, uh, van uh, deze prachtige kinderen. En um, dat zie je dan ook dat die intensiteit... zij ervaren dingen soms heftiger. Dus op het moment dat jij boos wordt... en denkt van ja, ik ben gewoon boos... en het is niet het, het einde van de wereld... kan het zijn dat jouw kind dat wel zo ervaart. Waardoor het ook eerder escaleert. En... Geef dus ook heel duidelijk aan, verwoord ook, als het dus niet zo ernstig is, benoem dat ook. Maar niet om te oordelen over het kind, hoe die dat ervaart, maar geef gewoon duidelijk aan, ik bedoel alleen maar dit. En dan hoop je eigenlijk dat je kind ook gaat ervaren dat als jij boos bent of als je stem verheft, dat het niet meteen het einde van de wereld is. Het kan ook met een hele andere intensiteit zijn. Dat je kind opeens heel hard gaat gillen. Wat bij jou heel erg iets triggert. Dat je denkt, ah help, ik wil niet dat je gaat gillen. Ik kan daar bijvoorbeeld zelf helemaal niet tegen. Als kinderen hoge tonen gaan maken. Mijn eigen kinderen, maar ook niet als ik dat eigenlijk bij andere kinderen op straat hoor. Dat is heel erg ingewikkeld voor mij. Dan merk ik dat ik meteen al alert word. En meteen eigenlijk al op spanning zit. Zonder dat er eigenlijk iets is gebeurd. Nou, dit zijn eigenlijk punten waar die je ja, ergens ook kan meenemen, kan bespreken. Maar wat nog ook heel erg belangrijk is, misschien wel het allerbelangrijkste, betrek je kind ook bij, uiteindelijk bij het oplossen. Probeer ook je kind te betrekken en ook van, hé, hey, hoe kunnen we dit nou oplossen? Of hoe kunnen we dit een volgende keer anders doen? Hoe kunnen we dit de volgende keer voorkomen? En misschien kan je kind daar nog geen antwoord op geven. Help het dan handen en voeten te geven. Help het dan om het uiteindelijk ook, ja, misschien wel te bespreken of dat jij het aangeeft... van zou het misschien kunnen zijn dat dit helpend is? Hier he leert je kind enorm van. En of jouw kind nou een peuter is... of het nou een tiener is of uiteindelijk al een puber... dit geldt eigenlijk wat ik nu net benoemde voor alle kinderen. Blijf ook ten alle tijde geduldig en positief. Dat is ook niet altijd gemakkelijk. Want zeker als je zelf ook geïrriteerd bent... of de manier van reactie iets triggert bij jou... Ja, dan is het heel logisch ook dat je ergens ook niet altijd zo geduldig kan blijven of misschien aardig kan blijven. Probeer in ieder geval te denken dat de manier hoe jij je uit, dat die nou, ergens overeenkomt, ook met de manier... Hoe jij een ander zou vinden dat die uit. Dus als jij heel erg boos wordt. En je gaat schreeuwen of vloekwoorden gebruiken. Maar jij tolereert dat zeg maar niet andersom van je zoon of dochter. Dan moet je er echt aan denken dat jij dat ook niet doet. Want je doet iets voor en het wordt ook nageleefd. Dus kijk hoe je dat kan doen. Probeer ook heel veel te doen met complimenten. En positieve feedback te geven. En um, humor werkt ook fantastisch. Alleen soms voel je even die humor denk ik niet. Op het moment dat je uiteindelijk ook zo boos bent. En als het echt niet gaat. Als je echt merkt van. Oeh, ik weet het niet. Ik tel tot tien en het lukt me gewoon niet. Ik ben er helemaal klaar mee. Je mag altijd een keer contact ook met mij opnemen. Of. Ga even iets anders doen. Maar probeer er wel aan te werken. Ik hoop dat deze tips... Ik heb er bewust een korte podcast van gemaakt... en dat wil ik eigenlijk ook proberen... om dat ook in de zomervakantie ook iedere keer te maken. Even een korte, vluchtige tip. Hoop ik dat je er iets mee kan doen. Blijf leren. Sta open ook voor dit soort zaken. Het is niet gemakkelijk om een hoogbegaafd kind altijd op te voeden. Het zijn schatten van kinderen... Maar je komt soms je eigen frustraties tegen. Je eigen rugzakje soms wat je vanuit het verleden meeneemt. Uh, want je herkent vaak ook zaken die bij je kind nu spelen. Herken je soms ook bij jezelf. Dus systemisch werkt dat. Maar wees lief voor jezelf. En wees lief voor je kind. Veel succes. En mocht je er niet uitkomen. Voel je vrij om mij een berichtje te sturen. Misschien dat ik in de vakantieperiode wat, uh, ja, wat trager reageer. Maar sowieso krijg je een antwoord op je mail of op je berichtje via Instagram. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de uh, podcast 100 zou ik zeggen.